0: Mythen und ängstlicher Herangehensweise bei Immobilieninvestments. Matthias Klavina Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Es freut mich wirklich sehr, dich wieder begrüßen zu dürfen. Hier in diesem Video möchte ich dir gerne diese Frage beantworten. Welche Kriterien sind mir beim Kauf wichtig? Also wenn ich Immobilien kaufen will, auf was achte ich eigentlich? Was muss ich wirklich schauen, ob es jetzt wichtig ist oder unwichtig ist? Oder ähm, welche Dinge sind wirklich wichtig? Ist es viel, ist es wenig? Hier siehst du, hier habe ich dir fünf aufgeschrieben. Das war's. Auf diese Dinge achte ich. Also du siehst, ähm, egal wie ich Immobilien suche oder ob ich jetzt äh, welche Kriterien ich achte, ist ein, wenn ich Immobilien suche, waren es vier. Hier sind es fünf. Alles in Basics und so bekomme ich meine Immobilien und auf das achte ich. Wenn du darauf gespannt bist, dann bleib gerne nach dem Intro dran. So, auf was achte ich, wenn ich Immobilien kaufen will? Was ist mir wichtig? Welche Kriterien sind das? Hier gehe ich auch mal vor, dass es nicht der Reihenfolge entspricht, aber ich werde zu jedem Ding etwas sagen, zu jedem Punkt, also lass dich nicht irritieren, dass wenn ich jetzt dann einschreibe, dass das, das Wichtigste ist. Obwohl eins wieder bei mir das Allerwichtigste ist. Du kennst wahrscheinlich, wenn du mich kennst, was ist mir am Allerwichtigsten? Lage, Lage, Lage. Dann schreibe ich mal das hin. Die Lage, die ist so wichtig für mich. Ja? Für mich, wenn ich eine Immobilie suche, schaue ich als erstes, wo sie ist. Ja? Ich tue auch... Mein Suchwunsch oder ähm, den Makler Bescheid geben, wo ich investieren will. Denn wenn es woanders ist, kommt es mich auf den ersten Blick gar nicht in Frage. Ich überlege da gar nicht nach. Ich fokussiere mich auf meine Lagen und da sehe ich ähm, Potenzial. Da, diese Städte will ich haben, diese Orte will ich haben und sonst, ähm, ich kann natürlich in ganz Deutschland suchen, aber da hole ich meinen Fokus raus und ich möchte auf jeden Fall hier erstmal wachsen, wo ich lebe, denn ich habe. Hier, wo ich lebe, ein sehr, sehr super Standort, sehr, sehr tollen Standort und deswegen bleibe ich hier und dann gehe ich in gewisse Ortsteile rein und dann ist für mich auch immer gut. Deswegen, ich fokussiere mich, um einfach schneller zu wachsen. Für mich geht nichts vor die Lage, also auf jeden Fall. So, der Punkt Nummer zwei ist, rentiert es sich? Also, was heißt, rentiert es sich? Kaufpreis zur Miete. Stimmt dieses Verhältnis? Hat es irgendwann Potenzial, wenn es jetzt nicht stimmt? Das muss natürlich gegeben sein. Ja? Wenn die Immobilie einfach zu teuer ist und die Miete am Maximum ist und die Rendite bei 2,5% liegt, dann ist es nichts für mich. Punkt. Dann habe ich auch nichts damit äh, am Hut und will damit nichts zu tun haben. Da fokussiere ich mich wieder auf meine Kriterien. Und ähm, das ist auch sehr, sehr hilfreich. Der Fokus ist sehr, sehr wichtig. Du siehst auch, bei der Lage ist der Fokus da und ob es sich rentiert oder nicht. Wenn es momentan nicht gegeben ist, ja, dann ähm, schaue ich, ob es sich entwickeln kann, kurz- bis mittelfristig. Ja. Schaue ich, ob ich bei den nächsten 1, 2, maximal 3 Mieterhöhungen auf meinem ähm, Renditeniveau bin, wo ich möchte. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Immobilie sehe und die Rendite ist momentan bei 3% oder so, ja, und dann schaue ich, wie ist die Miete? Ist sie am Maximum? Und das heißt, der Kaufpreis ist zu hoch oder ist der Kaufpreis in Ordnung und die Miete ist einfach untermarkt, 20, 30 Prozent untermarkt oder sogar 40 Prozent, manche sogar 50 Prozent, dann sehe ich, dass da Potenzial ist. Ja? Und wenn die Lage stimmt, dann versuche ich da zuzuschlagen. Dann bin ich da ähm, ja, die Katze hinter der Maus. Also wenn ich warte, ich lauere und dann ich, ich checke ab. Und wenn das alles in Ordnung ist, geht alles ja ganz schnell diese Sachen, ich weiß da, welche Lage ich will, ich weiß, was für mich, ob es sich rentiert oder nicht, ich weiß ja das alles und wenn ich das ganz kurz durchchecke, ein, zwei Minuten im Kopf, wenn es alles gut ist, dann gehe ich nach vorne, dann versuche ich zu verhandeln, dann versuche ich einen Termin zu bekommen, versuche ich Unterlagen zu bekommen, dann versuche ich die Banken zu kontaktieren, dann geht alles ganz schnell, Ja, aber wenn es zum Beispiel dann auch der Kaufpreis in Ordnung ist und die Miete noch, Untermarkt, 15, 20 Prozent Untermarkt ist und dann kommen wir schon so in einen äh, rentablen Bereich rein, wo ich sage, die Rendite ist gut, dann auf jeden Fall, dann schlage ich auch sofort zu, dann versuche ich auch sofort, das alles in die Umsetzung zu bringen und dann versuche ich im Nachhinein dann ähm, meine nächsten Schritte mit Mieterhöhungen oder ich versuche auch immer zu verhandeln, wenn ich Immobilien kaufe, auch wenn die schon unter als Untermarkt nicht, also relativ Marktniveau Untermarkt tue ich auch verhandeln, aber dann nicht so stark. Es muss halt immer nach Situation und nach Lage hängt es ab. Ja, deswegen ähm, das ist auch sehr, sehr wichtig zu wissen, wo es sich für dich rentiert oder eben auch nicht und dann kannst du weiter die nächsten Schritte einleiten. Du musst halt immer schauen, wie so Kaufpreis zu Miete ist und wenn die Immobilie jetzt einen guten Preis hat und sie ist nicht vermietet, dann kannst du auch natürlich, du hast natürlich einen gewissen Mietspiegel, aber du kannst dann sehr relativ so flexibel bist du dann, was die Miete anbelangt und ähm, musst dann nicht auf die nächsten drei, sechs Jahre hoffen, auf immer 15 oder 20 Mieterhöhung, um dann irgendwann auf deine Rendite zu kommen. Das ist immer ganz unterschiedlich, aber es muss wissen, ob es sich rentiert. Ja? Der dritte und der nächste Punkt ist Zustand der Immobilie. Wie ist die Immobilie vom Zustand her? Also nicht nur die Immobilie an sich, sondern auch das Gebäude. Wenn du eine Immobilie in einem Mehrfamilienhaus kaufst, dann schaust du natürlich auch, wie das Gebäude ist, ja? Werden da irgendwelche Sanierungen in nächster Zeit gemacht, ja? Ist irgendwas in absehbarer Zeit? Makler fragen, Eigentümer fragen, ähm, die Protokolle durchlesen. Wird da irgendwas gemacht, weil es muss natürlich in einer Kalkulation einberechnen, ja? Denn ähm, das kommt ja dann auf dich zu und dann schmälert es natürlich auch dein, ähm, deine Rendite, wenn wenn es jetzt eine hohe Summe ist, ja. Wenn du jetzt ein 2.000 an Sonderumlagen hast, davon rede ich ja nicht. Aber wenn du dann, keine Ahnung, 10, 15.000, das ist natürlich schon was ganz anderes, ein anderes Kaliber und das macht dir dann eine komplette Rendite kaputt. Also wenn in deiner Wohnung da ein bisschen was gemacht werden muss, eine alte Küche drin ist, der Boden nicht gut, die Wände nicht gut, das spielt ja keine Rolle. Das, ist, das kannst du entweder meine guten Lagen kannst du so vermieten oder je nach Zustand oder du machst es halt kurz für kleines Geld und dann ist, kannst du auch für einen sehr guten Preis vermieten. Oder sie ist halt schon vermietet und dann tust du trotzdem dann... Nach wenn du dein Grundbuch eingetragen bist, die Mieterhöhung vollziehen, je nachdem wie deine Kappungsgrenze ist, 15 oder 20 Prozent, und dann nach den kommenden drei Jahren wieder, dann gibt es halt vielleicht eventuell ein paar Schönheitsreparaturen, aber es ist alles nicht die Welt, wenn wirklich, wenn in kurzfristig bis mittelfristiger Sicht, wenn der Makler, Eigentümer sagt, da ist nichts zu tun und deine Protokolle durchgelesen hast, dann muss es dich nicht weiter stören. Ja? Allgemeiner Zustand. Und äh, wie das Gebäude halt so ist. Ich tue halt nicht gerne in ähm, ja, ganz alten Gebäuden investieren. Ich weiß nicht, das ist einfach so eine Einstellungssache von mir. So, 1850, 1900, 1920, so, das ist nicht so mein Ding. So, alles, was ab 1950 aufwärts geht, das mache ich gerne. Andere Investoren machen es anders, das ist einfach so mein Tick. du kannst einfach für dich raushauen, was du willst, wenn du sagst, ja, die älteren Gebäude haben ja einen viel besseren äh, Zustand, sie sind stabiler und da haben noch äh, Stein auf Stein ist gebaut worden, das sind keine Fertighäuser oder so dann kannst du es natürlich auch machen. Ja, einfach der allgemeine Zustand sehen und dann ähm, ja kein Hexenwerk machen, daraus nicht extrem prüfen oder sonst noch irgendwas. Du brauchst da keinen äh, Sachverständiger oder so einen Architekten. Also klar, wenn du mehr Familienhaus investierst, dann musst du natürlich anders schauen. Aber wenn du in Eigentumswohnung investierst, dann ist es wieder eine andere Sache. Ja? Weil wenn du mehr Familienhaus, dann bist du ja für alles selbst äh, verantwortlich. ja. Und da musst du schauen, ob es wirklich gar keine Mängel gibt, weil es kann wirklich ins Geld gehen. Und sonst bist du in einer Eigentümergemeinschaft und tust dann deine Anteile dafür bezahlen und das hält sich alles wirklich im Rahmen. So tun wir das und wenn du willst, kannst du es gerne übernehmen. So, der vierte Punkt ist das gute Hausgeld. Hausgeld muss bezahlt werden, ein Teil von dir, ein Teil von dem Mieter kannst du umlegen und äh, da musst du halt schauen. Ich habe da einen Richtwert, ich schaue auch immer drauf, wie der Richtwert ist. Es ist bei mir jetzt, ähm, also Wohnungsgröße mal 3 ist so maximal, natürlich kann man auch äh, na, falsch ein bisschen mal schauen, ob es, wenn, wenn die Immobilie wirklich günstig ist, dann kann man natürlich auch anders äh, das rangehen, aber ich schaue immer, wenn, wenn, es, wenn es der Richtwert sagt, ähm, wenn 50 Quadratmeter große Wohnung und das Hausgeld ist insgesamt mit umlagefähige und nicht umlagefähige 150 ist, dann kommt es nämlich schon mal in Frage. Wenn es drunter ist, natürlich ist umso besser, umso weniger, umso besser. Umso mehr bleibt dir im Portemonnaie. Aber wenn es mehr ist, wenn es das vierfach, wenn es 200 geht oder 250 oder so, dann musst du wirklich schauen, was ist da der meiste Teil? Meistens sind es die Heizkosten, wo es bei uns der Fall war, da muss natürlich der Mieter so viel bezahlen, aber du musst halt schauen, was für dich am meisten rausgeht, weil umso mehr du bezahlst, umso weniger bleibt bei dir in der Tasche. Das musst du wissen. Ja? Deswegen ist es auch ein wesentlicher Teil zu schauen, wie viel Hausgeld du hast. Viele Mehrfamilienhäuser mit Aufzügen drin haben erhöhtes Hausgeld, weil die Aufzüge wirklich an Wartung ähm, kosten und das frisst dein Geld, aber das ist gar kein hier. wir haben viele Immobile mit Fahrstühlen drin, ja, weil sich einfach die anderen Dinge hervorgehoben haben und da ist das Hausgeld nebensächlich gewesen. Du musst immer schauen, was für dich wichtiger ist und was nicht so wichtig ist, sondern lieber kaufst dann, wo das Hausgeld etwas mehr ist, aber langfristig hast du viel von der Immobilie, das ist halt so bei uns. Wir schauen, was langfristig mehr Sinn macht und nicht was äh, K.O.-Kriterium ist, wenn das Hausgeld etwas höher ist. Dann lässt die Immobilie da und der, wo es clever macht und schlau macht und der, wo lange auf dem Markt ist, der kauft sich das und hat dann langfristig viel, viel mehr davon, anstatt auf die auf die Peanuts zu schauen, was das Hausgeld abwirft. Ja? Nur nochmal zur Info. Und der fünfte und letzte Punkt ist... Wird etwas in der Zukunft gemacht? Also was ich auch hier schon gesagt habe, der Zustand. Allgemeinzustand, Ist-Zustand jetzt oder hier wird es auch was in der Zukunft gemacht? Ja? Ähm, muss da das Dach in den nächsten 5 bis 10 Jahren gemacht werden? Wenn ich das weiß, dann äh, überlege ich mir: mir, ja, soll ich oder soll ich nicht? Wie wird es dann, wird es von den Rücklagen genommen? Wird es äh, Sonderumlagen getätigt? Das muss halt äh, ja berücksichtigt werden. Da ist der Ist-Zustand eher, ist... Und hier wird dann, das ist dann hier in der Zukunft, was in der Zukunft gemacht wird. Kurz bis mittelfristig. Und das musst du natürlich auch berücksichtigen. Darauf schaue ich auch. Das lese ich durch, da frage ich nach. Und ansonsten, wenn das alles stimmt, soweit wenn da nichts in Aussicht ist und in den Protokollen steht auch nichts, dann würde ich da auch investieren. Wenn die anderen Dinge stimmen, so würde ich dir empfehlen ranzugehen. Das tun wir, so funktioniert es. Und ja. Ich lebe dir ja nur vor, was ich, was ich wirklich gemacht habe. Und die empfehle ich auch nur, was ich gemacht habe. Und das würde ich dir äh, ans Herzen legen, so in die Umsetzung zu kommen nicht zu viel in die Kleinigkeiten zu gehen, weil dann kommst du nicht in die Umsetzung. Wenn du viele Sachen, ähm, siehst, dass da, äh, da muss noch was gemerkt werden, da muss was gemacht werden, und äh, da muss man noch überlegen, da ist ein bisschen zu viel kostet, dann kommst du nie ins Tun, dann kaufst du nie deine erste Immobilie oder deine zweite oder je nachdem, wo du gerade stehst. Und das würde ich dir dringend empfehlen, nicht auf die kleinen Dinge zu kommen, weil dann hast du zu viele Dinge zu überlegen und dann kommst du nicht in die Umsetzung. Und das Wichtigste ist, in die, ins Tun zu kommen. Das sage ich jedes Mal, sage ich oft, denn das ist auch sehr, sehr wichtig. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Gib gerne einen Daumen hoch, wenn ja. Dann äh, schreib's gerne in die Kommentare, wenn dich irgendwas äh, dazu angeregt hat oder wenn du irgendwelche andere Meinung hast oder sonst noch irgendwas sagen willst. Und natürlich gerne ein Abo lassen, da lassen, wenn du immer wieder neue Videos haben willst. Einmal Sonntag um 11 Uhr die Woche kommt ein Video von mir, dann bist du immer informiert, dann klingelt dein Handy und sagt, Matthias Clavina hat wieder ein neues Video für dich parat und dann kannst du gerne sofort reinschauen, wenn es dich interessiert. Also wie gesagt, gerne ein Abo da lassen. Vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, vielen, vielen Dank für deine Zeit, denn die ist sehr, sehr wertvoll, das schätze ich sehr und ich freue mich, wenn du im nächsten Video wieder dabei bist. Dein Matthias Clavina. Ciao.